0: als Auslöser für einen Herzinfarkt. Darum geht es heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, es ist Mitte des Jahres, das bedeutet, wir haben wieder Zeit für verschiedene Gesundheitsreports. Heute geht es um den DRK-Gesundheitsreport 2022, wobei diese Zahl mal ein bisschen irreführend ist, denn der Gesundheitsreport 2022 beschäftigt sich mit Befragungen und Zahlen und Daten und Fakten und Statistiken aus dem vergangenen Jahr, also 2021. Dieser DRK-Gesundheitsreport läuft unter dem Schwerpunkt Risikopsyche, wie Depressionen, Ängste und auch Stress, das Herz belasten. Das ist so die Headline, worum es geht und da wurden repräsentative Umfragen gemacht in Zusammenarbeit mit dem Forsa-Institut und man hat eben dann hochgerechnet auf alle Erwerbstätigen, weil es die DRK hat ja auch nicht alle Erwerbstätigen unter sich versichert, sondern es gibt ja viele verschiedene Krankenkassen. Aber wenn man mal die Ergebnisse von der Befragung und eben auch von den Zahlen, Daten und Fakten von der DRK dann immer hochrechnet, dann kommt man auf das Ergebnis, dass ca. 8,6 Millionen Erwerbstätige psychisch Risiken für einen Herzinfarkt haben. Und das fand ich total spannend, diese Headline. Dementsprechend habe ich mein Team beauftragt, einfach mal die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten des Gesundheitsreports zusammenzutragen. Für mich und natürlich auch für euch. Denn äh, so ein Gesundheitsreport hat im Schnitt so 100, 200, 300, 400 Seiten. Und äh, hier erhaltet ihr jetzt praktisch die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten aus unserer Sicht zu diesem Thema. Wie beeinflusst die Psyche eben auch das Risiko für einen Herzinfarkt und andere Herzerkrankungen? Ähm, wer natürlich den gesamten Gesundheitsreport äh, lesen möchte, da werden wir das entsprechend verlinken. So. Okay. Also, was hat die DRK, ich glaube, es das heißt die DRK, was hat die DRK herausgefunden? In Zusammenarbeit mit dem Forsa-Institut wurden insgesamt 7100 erwerbstätige Männer und Frauen befragt und analysiert. Und man hat eben da heraus festgestellt, dass fast ein Fünftel der Erwerbstätigen, ein Fünftel der Befragten in Deutschland ein psychisches Risiko haben für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das zeigt eben der aktuelle Gesundheitsreport, der sich mit den Schwerpunkten Depressionen, Ängste und Stress für das Herz beschäftigt. Und wenn man diese ein Fünftel der Erwerbstätigen mal hochrechnet, auf alle Erwerbstätigen in Deutschland, erhält man eine Summe von 8,6 Millionen Menschen, die ein erhöhtes Herzinfarktrisiko durch psychische Erkrankungen und arbeitsbedingten Stress haben. Also jeder Fünfte von euren Beschäftigten leidet unter psychischen Belastung, psychischen Stress, unter Ängsten, unter Sorgen, unter Zweifeln, gerade auch in der aktuellen Zeit. Das muss ja nicht immer nur auch arbeitsbedingt sein. Das kann ja auch privat oder gesellschaftlicher Natur sein, dass eben Ängste, Sorgen und Zweifel dazu führen, dass ich ein erhöhtes Herzinfarktrisiko habe. Und das finde ich halt total spannend, mal diese Brille abzunehmen. Normalerweise denkt man ja immer, na okay, jemand, der sich nicht bewegt, jemand, der nicht fit ist, jemand, der nicht irgendwie regelmäßig Sport treibt, der hat ein erhöhtes Risiko für, für einen Herzinfarkt oder jemand, der raucht oder ähm, andere Dinge hat. Aber dass so Stress eines der Haupttriggerpunkte ist, Hauptauslöser ist, und dass daraus sich auch noch andere Begleiterscheinungen ergeben. Also wer Stress hat, ähm, ernäht sich schlechter, wer Stress hat, ähm, raucht, wer Stress hat, trinkt vielleicht auch mehr. Und das ist dann so ein, ein Zusammenwirken, so diese Negativspirale, die dann dazu führt, dass ich ein höheres Herzinfarktrisiko habe. Das hat so die DRK mal unter diese These gestellt und wollte das Ganze mal untersuchen. Ähm, sie haben eben festgestellt, psychische Risiken kommen oft mit den klassischen Risiken zusammen. Zum Beispiel mit dem Rauchen. Das also also, Leute, die unter Stress stehen, auch häufiger rauchen, oder häufiger trinken, oder sich häufiger auch schlecht ernähren, häufiger nicht regelmäßig Sport treiben, und, 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 und da sieht man eben, das eine greift ins andere. Nur 41 der Beschäftigten mit einem erhöhten Herzrisiko erhalten von ihrem Arbeitgeber passende Angebote zur Gesundheitsförderung. Fand ich auch total spannend, dass, ähm grundsätzlich sonst mehr angeben, dass also die Gefahr, da kommen wir dann auch später nochmal drauf zu, also laut der Studie werden sonst knapp die Hälfte aller Beschäftigten, also 48% Prozent der Erwerbstätigen, werden von ihrer Firma mit Angeboten im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und des Gesundheitsmanagements unterstützt zum Thema Herz-Kreislauf und Abbau von psychischen Belastungen. Aber gerade diejenigen, die ein erhöhtes Risiko haben, da ist es so, dass eben nur 41% Prozent der Beschäftigten angegeben haben, dass irgendwie Angebote zum Thema Herzkreislauf und Reduzierung von psychischen Belastungen besteht. Das heißt, die, die es notwendig hätten, die erhalten es auch noch nicht. Könnte man also also jetzt ableiten, dass vor allem auch ja, stressige Berufe, die eben auch viel Stress auslösen, dass da eben auch die Angebotsbreite, was, was das Thema Gesundheitsförderung angeht, dass das eben auch deutlich niedriger ist. Jeder, der also keine Angebote hat zum Thema Herz-Kreislauf-Stärkung und Stressreduktion, sollte sich fragen, hm, könnte dadurch eben auch das Herzinfarktrisiko meiner Beschäftigten reduziert werden. Jedes Jahr sterben rund 340.000 Menschen 340 Menschen bundesweit an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Fast ein Fünftel lebt demnach mit einem psychischen Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung und mit 22% geben etwas mehr Frauen als Männer an, Probleme in dieser Hinsicht, was das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankung angeht, eben auch beschäftigt zu sein. Also 22% der Frauen haben gesagt, Herz-Kreislauf-Erkrankung, psychische Belastung, das ist ein Thema für mich und nur 16% der Männer haben gesagt, Stress und eben auch herz erkrankungen ist ein relevantes Thema für mich. Hat verschiedene Gründe. Man weiß ja auch zum Beispiel, dass die Burnout-Rate stärker bei Frauen, vor allem im mittleren Alter, so ich sage mal, so 35 bis 40, das sind so die am häufigsten Betroffenen von einem Burnout. Woran liegt das? Eine Frau oder viele Frauen müssen eben mehrere Rollen begleiten. Wir haben da einmal den Karriere-Teil, dass Frauen eben auch beruflich weiterkommen wollen, also ihre Frau im Unternehmen stehen müssen. Wir haben aber auch die Frauen, die eben auch als Ehefrauen die Rolle der Ehefrau bedienen dürfen und eben auch eine gute Partnerin sein wollen. Die Kinderbetreuung fällt meistens auch in das Alter mit hinein. Dann werden auch die eigenen Eltern kommen langsam in ein Alter, wo das Thema auch Pflegebedürftigkeit wichtig ist. Man muss den Haushalt schmeißen und da sieht man schon, die meisten Frauen müssen eben so viele Rollen bedienen, dass die eigenen Bedürfnisse und eben auch die eigene Gesundheit hinten angestellt wird. Und das führt dazu, dass vor allem auch in diesem mittleren Alter, ich sag mal so zwischen 30 und 40 bis 45, viele Frauen auch tatsächlich von dem Thema Burnout betroffen sind. So. Was bisher Fakt ist, ist eben diese unterschätzte Wechselwirkung zwischen der Psyche und dem Körper. Man sagt immer so, sonst, naja, Herz-Kreislauf-System ist das eine und die Psyche ist was anderes. Nein, da weiß man inzwischen, es hat ähm, sehr, sehr starke Zusammenhänge zwischen beiden Bereichen. Erwerbstätige mit Depressionen sind öfter in ärztliche Behandlung wegen Corona und Herzerkrankungen, hat man herausgefunden, ähm, Dabei ist es so, dass sich die Herzkranzgefäße langsam verschließen oder auch schon im mittleren Lebensalter. Ähm akute Herzinfarkte auftreten, ein massives Herzinfarktrisiko vorhanden ist, bei allen, die unter Depressionen leiden. In der ambulanten Versorgung von Menschen mit Depressionen sollte das Herz-Kreislauf-Risiko immer berücksichtigt und nach einem Herzinfarkt sollte beispielsweise in der Reha regelmäßig auf psychische Erkrankungen geachtet werden. Also auch da ist die Medizin schon so weit, dass man sagt, ähm, bei der Reha wird derjenige nicht nur aufs Fahrradergometer gesetzt und das Herz-Kreislauf-System gestärkt oder das äh, Körperkräftigungsübungen gemacht werden, sondern dass ihm vor allem auch Dinge wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Resilienztraining, Stressmanagement und 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 immer größere Bedeutung auch bekommen in der Rehabilitation. Also wer auch selber vielleicht den einen oder anderen Kollegen hat in seinem näheren Umfeld, der selber auch vielleicht unter Herzerkrankungen, Herzproblematiken, einen erhöhten Herzinfarktrisiko leidet, der sollte eben auch den Tipp mal geben, pass auf das Thema Entspannungstechniken, Stressbewältigung ist durchaus ein relevantes Thema für dich. Arbeitsstress unter Menschen mit Uni-Abschluss seltener. Finde ich auch mal spannend. Nicht nur Menschen mit Depressionen oder ähm, einer Angststörung haben ein erhöhtes Herzrisiko, auch Frauen und Männer mit Arbeitsstress sind betroffen. Laut der Studie leiden, leiden 9% der Beschäftigten unter herzgefährdenden Arbeitsstress im Sinne einer Gratifikationskrise. Damit ist ein Ungleichgewicht zwischen Verausgabung und Belohnung am Arbeitsplatz gemeint. Dieser Arbeitsstress betrifft Menschen, die viel Leistung bringen oder die es zumindest so sehen und gleichzeitig wenig Wertschätzung erfahren. Und jetzt wird es ganz spannend. Das bedeutet eher diejenigen mit einem Uni-Abschluss, die Akademiker mit einem höheren Bildungsgrad und damit häufig einhergehend auch mit einer größeren beruflichen Karriere die auf höheren Positionen mit Führungsverantwortung sitzen und dadurch einhergehend auch häufig eine größere Handlungs- und Entscheidungsfreiheit haben, selbstbestimmter vielleicht auch in ihren Arbeitsaufgaben sind. Die sind weniger betroffen von sowohl psychischen Stress als auch von dem Thema dann Herzinfarktrisiko weil eben diese geringe Wertschätzung, geringer Handlungsspielraum, geringer Entscheidungsspielraum, vielleicht auch manchmal fehlende Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit, dass man Dinge tut, wo man überhaupt gar nicht weiß, warum man sie tut, dass das alles auch dazu führen kann, dass ich an Herzkrankheiten, Herzerkrankungen und Herzinfarkt im schlimmsten Fall eben auch versterben kann. Das fand ich wirklich, wirklich spannend. Und man sieht eben auch Organisationen. Wir versuchen beispielsweise bei uns, allen Mitarbeitenden, auch vom Praktikanten hin. Wir versuchen, den Unternehmer im Unternehmen zu finden. Einen hohen Grad der Selbstständigkeit und der Eigenverantwortung. Das geht natürlich nicht in jedem Job. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber man soll zumindest sein Augenmerk und sein Blickwinkel darauf richten, möglichst viele Handlungs- und Entscheidungsspielräume den eigenen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Aus eigener Erfahrung heraus werden dann auch, zumindest bei uns, die Arbeitsergebnisse deutlich besser. Je eigenverantwortlicher die Mitarbeiter mit ihren Aufgaben umgehen, umso ja, eigene Verantwortung übernehmen sie auch dafür, als wenn es immer von oben herab drauf gedrückt ist. Ich weiß, es geht nicht immer, aber da sollte auch zumindest ein Augenmerk drauf gelegt werden. Und dann sieht man auch wieder, wie vielseitig das betriebliche Gesundheitsmanagement ist nicht nur Obstkorb oder Herz-Kreislauf-Kurs ist jetzt hilfreich oder ein autogenes Training. Nein, auch wie arbeite ich Thema Unternehmenskultur, Führungskultur. Auch das ist extrem wichtig, beeinflusst die Krankenstände, beeinflusst die Krankheitsquoten, die Ausfallquoten, die Fluktuationsquoten. Mit einem Obstkorb alleine ist es eben nicht getan. Es ist vor allem unter Erwerbstätigen mit einem mittleren Berufsabschluss verbreitet. Diejenigen mit einem Uniabschluss sind nur halb so oft betroffen von den Gefahren eines Herzinfarktrisikos. Also der mittlere Bildungsabschluss, da sind es rund 10% der Erwerbstätigen, die eben durch psychische Risiken ein erhöhtes Herzinfarktrisiko haben. Bei denjenigen, die einen Uniabschluss haben, ist es nur, sind es nur 5,1% derjenigen, die sowohl psychischen Stress empfinden, als auch dahingehend ja, Risiken für einen erhöhten Herzinfarkt haben. Ältere Erwerbstätige fehlen häufiger wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, auch hierzu gab es ja schon den einen oder anderen Gesundheitsreport, der festgestellt hat, dass zwar die jüngeren Beschäftigten häufiger fehlen, also mehr AU-Fälle produzieren, aber je älter die Beschäftigten werden, umso längerfristiger werden ähm, Erkrankungen und damit einhergehend auch ähm, die Ausfallzeiten. Das heißt, ältere Beschäftigte haben mehr AU-Tage, sind also länger krank, aber weniger AU-Fälle. Also Arbeitsunfähigkeitsfälle. So, Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen im Durchschnitt 60 Tage je 100 Versicherte. Bei den Männern mehr als äh, bei den Männern mehr, bei den Frauen weniger. Also auch spannend. Normalerweise sind Frauen stärker betroffen von dem Thema psychische Erkrankung. Und ähm, damit einhergehen auch Herz-Kreislauf-Probleme. Aber wenn ein Mann wegen herz kreislauf ausfällt, dann länger. Dann Mehr als 60 Tage. Und wenn ihr jetzt 100 Beschäftigte habt, das sagt zumindest der Report, wenn ihr 100 Beschäftigte habt, oder könnt ihr dann die Zahl individuell auch äh, auf eure Organisation hoch- oder runterrechnen, wenn ihr 100 Beschäftigte habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass im Jahr 60 Krankheitstage nur wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen, die eben begründet sind aufgrund von psychischen Belastungen. So Habt ihr nur 50 Beschäftigte, könnt ihr schon mal mit 30 Tagen rechnen. Bei uns sind es so ungefähr so um die 20 Beschäftigte. Wir können also dann äh, mit einem Fünftel von 60, also 12, 13 Tagen theoretisch rechnen. Mit dem Alter steigt die Anzahl der Fehltage deutlich an. Bei den 45- bis 49-jährigen Männern haben je 100 Versicherte rund 67 Tage und bei ihren 10 Jahre älteren Kollegen sind es dann schon 184 Tage, also fast dreimal so viel. Es steigt also exponentiell an. Sollte eure Organisation, sollte euer Unternehmen vor allem mit dem Thema, ich sag jetzt mal der Babyboomer Generation zu tun haben. Viele Babyboomer sind ja schon im wohlverdienten Ruhestand, viele gehen jetzt im nächsten Ruhestand und wenn ihr also da viele Beschäftigte habt, die zwischen 55 und 65 sind, da habt ihr dreimal so viel Krankheitstage aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also 184 Tage bedeutet also fast zwei Tage je Mitarbeiter nur auf das Thema Herz-Kreislauf. Die Frage ist nun, wie kann ich nun mein Herz-Kreislauf- System entsprechend stärken und die Erkrankungen entsprechend vorbeugen. Um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen, empfiehlt es sich meist den persönlichen Lebenswandel zu ändern. Weniger Rauchen, mehr Bewegung, gesündere Ernährung, mehr Entspannung und gesünderes Arbeiten. Das sind alles so Dinge. Ne? Das eine ergänzt das andere, wenn ich weniger Stress habe, dann habe ich weniger das Verlangen zu rauchen, dann habe ich weniger das Verlangen, Alkohol zu konsumieren, dann ernähre ich mich gesünder, dann ernähre ich mich bewusster, ich lebe bewusster, ich arbeite bewusster. Das spielt halt alles so ineinander ein. Laut der Studie werden knapp die Hälfte, also 48% der Erwerbstätigen von ihrer Firma im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung ähm, unterstützt. Da werden Angebote gemacht zur Stressbewältigung und zur, zum Abbau äh, der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Äh, Finde ich allerdings sehr, sehr hoch. Also 48% Prozent der Erwerbstätigen geben an, dass ihre Firma Angebote hat. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus haben weniger Unternehmen Angebote im Bereich der Gesundheitsförderung. Aber seid dahingestellt, ist ja hier erstmal Fakt. Bei den Erwerbstätigen mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind es nur 41%. Prozent. Gerade bei denjenigen, die es besonders benötigen, ist das Angebot bisher eher überschaubar, was das Thema Gesundheitsförderung angeht. Hinterfragt euch also selber, haben eure Mitarbeiter ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Erkrankungspotenzial? Sind da auch mehr psychische Belastungen? Ist da mehr Stress? Ist da mehr Hektik? Gibt es gewisse Ängste und Zweifel, Existenzängste, dann lohnt es sich erst recht in ein betriebliches Gesundheitsmanagement zu investieren. Dann ist der Hebel umso größer. Stress und mögliche Belastungen müssen mehr in den Fokus gerückt werden, weniger zum Tabuthema erklärt werden. Von daher schon mal meine große Hochachtung auch wieder für die DAK, dass hier Aufklärung betrieben wird. Innerbetriebliche Abläufe müssen so geschaffen werden, die die Gesundheit und vor allem eben auch die psychische Gesundheit fördern und unterstützen, beispielsweise durch größere Handlungs- und Entscheidungsspielräume. Das kann eben ein Thema sein, um das Thema Stress, Stressbelastung zu reduzieren. Ja. Soviel erstmal die Kernergebnisse zum Thema die Psyche als Auslöser für einen Herzinfarkt. Wie sieht das bei euch aus? Teilt doch gerne mal eure Erfahrungen. Welche Ideen habt ihr noch, um auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychische Belastungen am Arbeitsplatz zu reduzieren? Schreibt sie gerne in den Kommentaren oder als E-Mail an infoadoutness.de. Wenn euch das ganz gefallen hat, wie immer, hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App für alle YouTube-Zuschauer. Gerne einen Daumen nach oben geben, ein Abo dalassen. Das hilft uns, unsere Reichweite zu erhöhen und noch mehr Leute mit diesem Content zu erreichen. Und ja, falls ihr noch mehr und immer up-to-date bleiben wollt zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, dann empfehle ich euch, abonniert unseren BGM Newsletter unter bgmpodcast.de Newsletter, könnt ihr euch da einmal eintragen und erhaltet jede Menge Gratis-Content, verschiedene Checklisten und Übersichten und Vortragsmitschnitte absolut kostenfrei und for free. Da lohnt sich zum Beispiel, da gibt es auch einen Vortragsmitschnitt zum Thema Resilienz, wie ich also die psychische Widerstandsfähigkeit erhöhen kann. Tragt euch da einfach in den Newsletter ein, dann könnt euch das anschauen, anhören, downloaden und äh, kriegt eben jede Woche einmal die aktuellsten Infos rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und verpasst entsprechend nichts mehr. Ich wünsche euch erstmal alles Gute, häufig oder nach Möglichkeit wenig Stress am Arbeitsplatz, um eben gesund zu bleiben, äh, möglichst keinen Herzinfarkt zu bekommen. Ähm, dementsprechend bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.